0: Heute
1: schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik. Es ist schwierig, das jetzt in Zahlen auszudrücken, aber um sie zu stoppen, bräuchte man eben ungefähr so ein Lichtjahreisen,
2: sagt Karen Hagner über ihre Forschungsobjekte, die Neutrinos.
1: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 62.
0: Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt berichtet Irena Kamper über die Forschung an Neutrinos. In den Nachrichten geht es heute um den größten Saturnmond, dessen Atmosphäre neuen Experimenten zufolge wichtige Lebensbausteine enthalten könnte. Außerdem um elektrische Mikrobenhaare und um Kunststoffe, die sich wie Metalllegierungen verhalten. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps, diesmal für Frankfurt am Main, Greifswald und Innsbruck.
3: Sie sind überall. Milliarden von ihnen durchqueren jede Sekunde unseren Körper und doch merken wir davon nichts. Die Rede ist von Neutrinos, kleinen Elementarteilchen mit ungewöhnlichen Eigenschaften.
1: Die Neutrinos sind drei von zwölf der fundamentalen Bausteine der Materie.
3: Erklärt Karen Hagner vom Deutschen elektronsynchrotron in Hamburg. Zu diesen unteilbaren Bausteinen gehören neben den drei Neutrinoarten arten Elektron-Neutrino, -Neutrino und Tau-Neutrino, ihre Partnerteilchen, das Elektron, das Myon und das Tauon, sowie die sechs Quarks.
1: Als einziges von diesen zwölf fundamentalen Teilchen haben diese drei Neutrinos keine elektrische Ladung. Und sie können nur an der schwachen Wechselwirkung teilnehmen. Das macht sie so besonders. Sie nehmen nur an einer der Wechselwirkungen des Standardmodells teil und sind ansonsten neutral für die anderen Wechselwirkungen. Die schwache
3: Wechselwirkung wirkt nur zwischen Teilchen mit sehr kleinem Abstand. Deswegen können Neutrinos Materie auch fast ungehindert durchdringen.
1: Es ist schwierig, das jetzt in Zahlen auszudrücken, aber um sie zu stoppen, bräuchte man eben ungefähr so ein Lichtjahreisen. Also sie gehen fast ungehindert durch die Erde durch, aber eben nur fast. Also äh, eines von ein paar Milliarden bleibt schon mal hängen.
3: Neben den künstlichen Quellen, wie Kernreaktoren und Teilchenbeschleunigern, stehen den Forschern auch viele natürliche Quellen zur Verfügung. Beispielsweise entstehen bei Kollisionen von kosmischen Teilchen mit der Erdatmosphäre die sogenannten atmosphärischen Neutrinos.
1: Eine ganz andere wichtige Quelle sind die Supernovae, also Sternexplosionen. Da wird beim Gravitationskollaps fast die gesamte Energie durch Neutrinos abgestrahlt. Der Riesenlichtblitz, den wir hier auf der Erde sehen, ist nur ein Prozent der gesamten Energie. Dann Ganz interessant, das Universum ist erfüllt von Neutrinos. Das ist der sogenannte Neutrino-Hintergrund. Das ist ganz analog zum sogenannten Mikrowellen-Hintergrund. Das sind die Photonen, die vom Urknall übrig blieben. Davon gibt es einige hundert pro Kubikzentimeter. Und auch vom Urknall übrig geblieben gibt es auch Neutrinos in der gleichen Größenordnung. Die sind nur so niederenergetisch, die hat man noch nicht beobachten können. Eine weitere Quelle ist die Sonne.
3: In ihrem Innern findet ständig Kernfusion statt, wobei Neutrinos freigesetzt werden. Diese können Wissenschaftlern kostbare Informationen aus dem Sonneninneren liefern.
1: Dann gibt es ganz neu und ganz wichtig auch Neutrinos, die im Innern der Erde entstehen. Also es gibt ja auch Uran und Thorium in der Erde. Und bei den radioaktiven Beta-Zerfällen entstehen immer Neutrinos. Und die konnte man jetzt in den letzten Jahren erstmals beobachten. In Zukunft werden Neutrinos auch benutzt, um Geophysik zu machen. Eine Eigenschaft der Neutrinos hat
3: den Wissenschaftlern lange Zeit Rätsel aufgegeben. Die Neutrino-Oszillation.
1: Neutrino-Oszillation ist ein quantenmechanischer Effekt und es heißt experimentell zunächst einmal nichts anderes, dass wenn man ein Elektron-Neutrino hat und es durchs Vakuum fliegen lässt, dann kann es sein, dass wenn man den Detektor in einem Kilometer Entfernung aufstellt, dass es dann zu einem myon geworden ist. Und wieder einen Kilometer später misst der Detektor plötzlich dieses Teilchen ist ein Elektroneutrino. Also man sagt, der Flavor, das ist eben diese Eigenschaft Elektron, Myon oder Tau, ändert sich.
3: Mit dieser Theorie konnte erklärt werden, wieso zu wenig Elektron-Neutrinos von der Sonne die Erde erreichen. Sie wandeln sich unterwegs in Myon- und Tau-Neutrinos um.
1: Man braucht keine exotische neue Kraft, um Neutrino-Oszillationen zu erklären, sondern was man braucht, ist, dass ein Elektroneutrino aus mehreren Massen besteht. Man sagt, es ist eine Mischung aus verschiedenen Massen. Und danach ist es äh, reine Quantenmechanik, dass sich die Flavors ändern. Jedes Neutrino muss man sich also aus drei verschiedenen Massen zusammengesetzt vorstellen. In der Quantenmechanik weiß man ja, dass ein Teich mit Masse eigentlich eine Welle ist. Und die Wellenlänge hängt von der Energie des Teilchens ab und damit also auch von der Masse des Teilchens. Das sind drei Wellen, die da laufen. Für jede Masse läuft praktisch eine Welle. Und die eine Welle breitet sich dann also mit einer bisschen anderen Wellenlänge oder Frequenz aus als die andere. Und dadurch kommt es, wie in der Akustik eigentlich auch, zu Schwebungen.
3: Schwebungen entstehen, wenn sich Wellen ähnlicher Frequenz überlagern. Die resultierende Welle hat dann eine periodisch veränderliche Amplitude, was im Falle der Akustik eine veränderliche Lautstärke bedeutet. Hier sind diese Schwebungen dafür verantwortlich, dass ein Neutrino mal wie ein Elektroneutrino und mal wie ein Myoneutrino aussieht, je nachdem, wie an diesem Ort die Phasenbeziehung der drei Massenwellen zueinander ist. Doch auch wenn die Neutrino-Oszillation gut verstanden ist, so sind immer noch viele Fragen offen.
1: Da gibt es noch die sehr, sehr spannende Frage, die eigentlich für unsere Kollegen aus der Theorie, unheimlich wichtig ist, ist, ob das Neutrino sein eigenes Antiteilchen ist. Damit könnte es nämlich wirklich eine ganz große Sonderrolle unter den Elementarteilchen spielen. Dann würde auch ein anderer
3: Mechanismus für die Erzeugung der Neutrinomasse verantwortlich sein, was auch erklären könnte, warum die Neutrinomassen so klein sind im Vergleich zu der Masse anderer Fundamentalteilchen.
0: Im zweiten Teil unseres Neutrinoschwerpunkts wird das Experiment Opera vorgestellt. Wissenschaftler konnten hier kürzlich zum ersten Mal direkt beobachten, wie sich Neutrinos von einer Art in eine andere umwandeln. Zu hören in der kommenden Folge. Bis dahin finden Sie weitere spannende Beiträge rund um die Neutrino-Forschung auf unserer Homepage unter www.weltderphysik.de slash neutrinos.
2: In der dichten Atmosphäre des Saturnmonds Titan können durch Strahlung Moleküle entstehen, die auf der Erde als wichtige Bausteine des Lebens gelten. Zu diesem Ergebnis kommen Wissenschaftler, nachdem sie Experimente an einer künstlichen Titanatmosphäre im Labor durchgeführt hatten. Nach Bestrahlung eines Gasgemischs, das in seiner Zusammensetzung der Titanatmosphäre entsprach, entstanden verschiedene Nukleinbasen und Aminosäuren, und das ganz ohne Wasser. Die Atmosphäre des größten Saturnmondes könnte deshalb ein Reservoir probiotischer Moleküle sein, spekulieren die Forscher. Zudem werfe das Experiment auch ein neues Licht auf die Entstehung des Lebens auf der Erde. Die Bausteine des Lebens müssen nicht, wie bislang vermutet, in einer Ursuppe entstanden sein, sondern könnten sich auch in der Atmosphäre gebildet haben und dann auf die Oberfläche abgeregnet sein. Mit seiner dichten, überwiegend aus Stickstoff und Methan bestehenden Atmosphäre ist Titan der erdähnlichste Himmelskörper im Sonnensystem. Ähnlich wie auf der Erde gibt es auf Titan einen Flüssigkeitskreislauf mit Wolken, Niederschlägen, Flüssen und Seen. Allerdings nicht auf der Basis von Wasser, sondern auf Basis von flüssigem Methan. Trotz der reichhaltig vorhandenen organischen Stoffe halten die Forscher es angesichts von eisigen Temperaturen um minus 180 Grad Celsius auf der Oberfläche allerdings für unwahrscheinlich, dass auf Titan Leben existiert.
0: In winzigen Schaltkreisen der Zukunft oder in stromerzeugenden Brennstoffzellen könnten Bakterien für die notwendigen elektrischen Kontakte sorgen, spekulieren amerikanische Wissenschaftler. Sie züchteten spezielle Mikroben, die elektrisch leitfähige Härchen von einigen Mikrometern Länge bilden. In ihrem Experiment setzten die Forscher die behaarten Mikroorganismen auf eine mit mikroskopisch kleinen Elektroden versehene Oberfläche. Legte sich nun einer der biologischen Nanodrehte über zwei der Elektroden, schloss er einen Stromkreis und es floss ein messbarer Strom. Bei einer angelegten Spannung von 100 Millivolt drangen bis zu einer Milliarde Elektronen pro Sekunde durch das Mikrobenhaar, berichten die Forscher. In puncto Leitfähigkeit können die biologischen Nanodrähte zwar nicht mit Metallen oder Kohlenstoffröhrchen konkurrieren, die bisher als Nanoleiter in Chipprototypen und Nanomaschinen eingesetzt werden, doch dafür brauchen die bakteriellen Drähte nicht aufwendig in winzige Schaltkreise eingebaut werden, sondern wachsen selbstständig an den gewünschten Orten. Die Menge der transportierten Elektronen soll zudem ausreichen, um Schaltsignale und elektrische Ströme beispielsweise in biologischen Brennstoffzellen zu leiten. Noch befinden sich die biologischen Nanodrähte allerdings in einem sehr frühen Entwicklungsstadium.
2: Kunststoffe mit völlig neuen Eigenschaften könnten mit einer Vernetzung von Molekülen möglich werden, die nun amerikanische Materialforscher entdeckt haben. Unter dem hochauflösenden Blick eines Elektronenmikroskops sahen sie, dass sich verschiedene Polymermoleküle ähnlich wie Metalle in Legierungen aneinander lagern können. Diese Entdeckung könnte die Basis für Nanoreaktoren, photonische Kristalle und Nanophären für Arzneien bilden. Eigentlich verknüpfen sich die Ketten von Kunststoffmolekülen zu regelmäßig vernetzten Strukturen. Wichtig ist dabei die Packungsdichte der Moleküle, da sie wesentlich die Eigenschaften des Plastiks bestimmt. Die Wissenschaftler nutzten nun die Selbstordnungskräfte von Styrol, Ethylen und anderen Polymermolekülen. Sie bildeten eine stabile, bisher für Kunststoffe unbekannte Phase, in der sich riesige Makromoleküle mit einer hohen Packungsdichte formierten. Diese sogenannte Frank-Casper-Phase konnte zuvor nur in Metalllegierungen beobachtet werden. Die Packungsdichte der Atome wird in diesem Zustand maximiert und ist deutlich dichter als bei den bisher beobachteten Kunststoffstrukturen. Bis diese neue Materialklasse jedoch zum Einsatz kommt, muss das Syntheseverfahren an größere Kunststoffmengen angepasst werden.
0: Was ist Feinstaub? Wer oder was verursacht ihn? Und was hat er für gesundheitliche Wirkungen? Diese und weitere Fragen thematisieren Vorträge auf einem Kolloquium in Frankfurt am Main. Zudem bietet sich hier die Möglichkeit zur Diskussion mit den vortragenden Fachleuten. Am 27. Oktober von 14 bis 19 Uhr im Haus der Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. in der Theodor-Heuss-Allee 25 in Frankfurt am Main. Um Anmeldung wird gebeten. Anmeldeschluss ist der 25. Oktober.
2: Im Rahmen der traditionellen Hochschulinformationstage der Universität Greifswald findet die zehnte Lange Nacht der Physik statt. Auf dem Programm stehen unter anderem ein großes Quiz über das Abenteuer Physik, Experimente rund um Musik und Klang, sowie ein Vortrag über die überraschende Physik von Sand, von Dünen bis zur Turbulenz. Am 28. Oktober von 18 bis 23 Uhr am Institut für Physik der Universität Greifswald.
0: Physiknobelpreisträger Wolfgang Ketterle spricht in Innsbruck über seine Forschungen zu ultrakalter Quantenmaterie. In seinem Vortrag wird er über neue Formen der Materie berichten, die nur bei extrem tiefen Temperaturen existieren. Am 28. Oktober von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr in der Aula des Hauptgebäudes der Universität Innsbruck.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
0: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.